0: Eu sou muito nova para casar, mas já sou bem grandinha para decidir o que eu quero fazer da vida. Sou muito novinha para trocar minha própria empresa, mas já sou grande o suficiente para saber como administrar meu dinheiro e minhas emoções. Já tenho idade para estar em um emprego estável, mas sou muito nova para ter outras ambições. Se pensa em morar fora, melhor que seja logo, porque daqui a pouquinho fica muito tarde e eu não posso nem imaginar em ser uma mãe velha, né? Estamos constantemente sendo lembradas dos incoerentes limites etários que nos cercam. Em uma fase de tantas inseguranças, como criar forças para romper essa crise e fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Dília Salvatore, criadora desse podcast. E depois de um hiato nessa temporada, eu volto aqui pro Tô em Crise, dessa vez com duas convidadas muito especiais, que são fundadoras de uma marca, gente, que compõem mais de 70% do meu guarda-roupa. É praticamente meu uniforme. <risos> Quem me acompanha já sabe de que marca eu tô falando só por causa dessa intro introdução. Nada menos do que guarda-roba. Eu vou conversar hoje com a Juliana Santana e a Rafaela Torneri que junto com a Gabi Torneri, que não pode estar aqui com a gente hoje, são fundadoras, criadoras, diretoras, CEOs, enfim, as chefonas da porra toda <risos> da guarda roupa Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Obrigada, Ju. Aproveito para agradecer o convite. Para a gente é uma honra estar tá podendo participar pra mim de um projeto tão especial, de uma cliente tão especial para gente. Não, e com certeza. E ter essa honra, né, de uma cliente que acompanha
2: a gente há tanto tempo, que é uma das clientes, gente, é uma das clientes que mais compram, realmente, <risos> da
0: guarda-roba.
2: Então, pra gente, foi, tipo, um prazer enorme estar aqui. Obrigada, <risos>
0: obrigada a vocês. Eu sou mesmo, gente. Eu, eu brinquei na introdução, mas é verdade. E eu, quando, eu fui até no evento, quando eu soube, aquele foi o dia que eu descobri que eu era realmente, Sim, assim, que eu conseguia esse posto. Que <risos> eu era fã. Fã de carteirinha. Uhum. E a até falou,
1: acho que ela já deve ter visto e acompanhado todas as crises da guardaroba, <risos> porque ela tá sempre aqui, assim,
0: por aqui. Mas vocês Todos desfaçam vocês. muito bem, nunca vi nada assim. Ai, que bom. Ai, que mas acho. a gente vai entrar nessa, nesses bom. neandros agora, uhum. pra, pra começar com o nosso ritual. Eu queria que vocês me contassem qual é a maior crise de vocês hoje. Vou começar com a Ju, depois a Rafa. Ju, conta pra gente. Perfeito. Até com essa introdução, eu me senti muito
2: próxima, porque é a minha crise atual, eu tenho hoje, 26 anos e assim, eu vejo que, ah, eu sou muito nova para fazer muitas coisas e, ah, tô chegando perto dos 30 tem a crise dos 30, mas, mas ao mesmo tempo, eu percebo que assim, é, eu, a gente tem a marca há 10 anos, então são grandes responsabilidades que a gente vem construindo, e assim a gente tem 26 anos, somos pessoas novas uhum. ainda, mas a gente tem grandes responsabilidades então, é, com 26 anos muitas pessoas não, não imaginam o quão, qual o peso, né, que é ter 26 anos com umas 10 anos de marca e muitas pessoas dependerem disso então, para mim, acho que é a minha maior crise, assim, ah, tenho 26 anos, mas tenho muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu me sinto nova, tô quase chegando nos 30, então, é realmente a minha crise atual.
0: Nossa, Ju, a gente vai explorar essa crise. Vamos explorar. <risos> e você, Rafa?
1: A minha crise, assim, para mim, é até difícil escolher uma única crise, porque acho que são muitas <risos> coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, na nossa vida, é uma grande loucura. Mas, falando sobre esse tema, e algo que para mim é muito presente, e sempre para mim é um motivo de uma crise... É entender como que a gente, Muito do que a Ju falou, né? De toda essa responsabilidade. Mas em relação a como que eu posso ter 26 anos e ser tão nova. Mas ao mesmo tempo ter algumas experiências de tão longo tempo, né? Então, por exemplo, ter 10 anos de marca. Ter 12 anos de namoro. Então, hoje eu sou casada, mas eu namorei por 12 anos. Então, assim, minha família até brinca. Que quando vai me apresentar e fala assim... Ah, minha sobrinha, ela tem 10 anos de marca. Ela tem 12 anos de namoro. A pessoa já imagina uma pessoa, de, sei lá, tipo, 35, 40 uhum. anos. E não, tipo, eu comecei a namorar com 14, eu comecei a marca com 15, então assim, apesar de eu ser muito nova, como é ter essas experiências tão longas e o que essas experiências longas, o que elas trazem de cobrança por parte da sociedade, porque eu tava até falando com a Ju sobre isso antes, que... Parece que a sociedade, ela tem um, um modelo de vida uhum. e ela impõe sobre você o que vai acontecer em cada faixa etária da sua vida. Total. Então, assim, você tem a empresa agora, você já tem cinco anos, mas e a loja física? Quando que ela vem? Uhum. Ah, tá, a gente vai fazer em tal data. Tá, mas e, e venda pra fora? Quando que vai vir? Uhum. Ou, por exemplo, falando um pouco do, do lado pessoal, você há tanto tempo, quando você vai casar? Uhum. E às vezes você não sabe, se a pessoa nem quer casar, mas você casou, e quando que você vai ter filho? Já? Aí vem o primeiro. Quando que é o segundo? Você não tem nem tempo de comemorar as conquistas. Uh -huh, porque já sim. tem, assim,
0: outras conquistas Exato. que você tem que fazer.
2: E isso tá tão projetado na gente, que recentemente eu e a Rafa, a gente dois juntas, né. Eu, a gente abriu um baú do tempo, que a gente escreveu uma cartinha dez anos atrás. E é na minha cartinha sim. tá… Juro, muito legal. foi é quando a gente se formou na quando escola. a gente no terceiro colegial. E na minha cartinha tava escrito assim, é, casada com dois filhos. Onde você ah, acha que com 26 anos? anos? Tipo, com a minha idade. Então assim, é algo que é muito, da, tipo, tão projetado, enraizado na gente que… ai com depois da faculdade, você vai fazer tal coisa, você vai estar casada com filhos e... No melhor posto gerencial, sei uhum. lá, na melhor carreira. Uhum. E gente. a gente projeta tanto isso na gente que
0: realmente é algo é uma crise eterna assim. eterna <risos> vamos dar uma, um, um salto no tempo para quando Nossa. vocês começaram porque uhum. eu, na introdução e na fala de vocês, vocês já jogaram algumas, algumas pistas né de, de vocês que vocês são amigas vocês fizeram escola e faculdade juntas não só, só ah, escola só a escola uhum. e que a guarda veio muito no, no período né desse, do fim da escola para o começo da faculdade Isso. que é uma época de crises e agora a gente está outro né num outro gap também que é o fim da faculdade e agora então uhum. tem uhum. muito a ver principalmente essa parte profissional. Então, contem um pouquinho como que começou a guardaroba e vocês.
1: Conta. É, você? ah, <risos> Bom, a gente começou a guardaroba quando a gente ainda estava na escola. A é minha melhor amiga, da... desde da... de infância, assim, a gente se conheceu na escola. Ai, que delícia. E quando a gente estava no terceiro colegial, quando a gente tinha 16 anos, a gente decidiu que a gente queria fazer algo juntas. E, a princípio, era só uma ideia por um hobby mesmo, porque a gente gostava. De... A gente gostava de moda, então a gente queria, ah, faz um blog, estava tudo meio começando, o uhum. Instagram... E a gente sempre teve muito essa veia empreendedora, nossa família é empreendedora, então a gente sempre teve isso como exemplo, muito presente na nossa vida. E, e assim, eu sempre fui aquela criança que queria vender tudo, pra mim era uma brincadeira, era vamos fazer brigadeiro pra vender, era, pra mim era uma diversão. E aí quando eu conheci a Ju batia muito assim o nosso perfil, e aí a gente decidiu que a gente queria fazer alguma coisa juntas. E aí surgiu a guardaroba, que na época a gente comprava é, umas t-shirts que estavam super na moda e revendia. E aí foi indo, a gente começou a vender boca a boca, o Instagram começando. E aí a gente percebeu que a gente gostava muito de estar tá vendendo aquilo, mas a gente não se identificava mais com as peças. Não era algo que a gente queria usar, sabe? Porque bem nessa. É, acho que ter 16, 17
2: anos, assim né, Você entra na faculdade, nessa transição, é, principalmente naquela época, não tinha roupas que traduziam a, o uhum. que a gente queria vestir. Então era, ou na época, né, roupas muitas coloridas e lojas mais específicas, ou roupas muito assim, ah, mas vamos supor, mais de trabalho, muito, mais, adulta, tipo, muito né? adultas para aquela fase. Porque a gente não queria se vestir como criança, coloridinha. Uhum. E, mas também não queria se vestir é, de camisa social e calça afetaria naquela época. Uhum. E também, né, tipo, a gente queria fazer, ir para festa. Essas coisas a gente não, se te, não estava se identificando. Então, foi aí que a gente surgiu a guardaroba. Então, no, na, no terceiro colégio, como a Rafa falou, a gente abriu a marca no Instagram. E aí, a gente começou a revender e logo em seguida, assim, em seis meses sete meses, a gente falou, bom, vamos produzir nossa primeira peça, a gente vamos Olha. pegar esses shorts aqui e fazer nossa primeira peça e vamos ver no que dá e as pessoas realmente, elas estavam gostando do que a gente estava fazendo, né? É, e, e foi, uma, foi. foi uma
1: loucura, assim, a gente começou 2013, a marca
2: 2013, 2014, por final de 2014 a
1: gente já produziu é. nossa primeira inclusive, peça inclusive esse ano a gente faz 10 anos de marca em setembro ah, é nosso aniversário incrível. de marca mentira, mentira. mentira. parabéns Obrigada. <risos> vai ter aniversário esse ano, Ai, que e, e foi muito engraçado porque porque assim a nossa família não a gente não tinha não tinha nenhuma rede de apoio em relação à parte de moda então foi algo que partiu muito da gente a gente não tinha nenhum conhecimento a gente era praticamente duas crianças saindo da escola sem conhecimento nenhum de moda de como faz uma peça sem ter uma, uma, uma a família ou amigos que tivessem algo para falar vem aqui eu te ensino assim não a gente não teve essa pessoa então foi algo que partiu muito da gente de tipo legal eu quero fazer mas e agora né por onde que eu começo e aí, foi assim, como a Ju falou, a gente foi numa costureira de bairro, e, e aí a gente foi meio baby steps, assim, aprendendo como que se produzia, o que é uma modelagem, quais são as possibilidades de tecido, sim, sim. onde que você compra, onde você encontra. Tudo no boca a boca e pesquisando, Tudo no boca a assim. boca. É, boca. é uma, assim,
2: até uma qualidade, minha da Rafa, porque a gente tem o mesmo signo, então eu acredito muito que seja, por isso que seja muito parecido. Qual que é? Mas, é Sagittario eu também <risos> mentira Jura? é é sagittário.
1: É, sagittário ainda é muito proativo Não, né é muito muito ele <risos> também <tamo risos> <todo mundo. risos> A a é muito criativo.
2: então até eu errava em reuniões mesmo normais, a gente quer um negócio aí, do nada a gente já mudou tudo, e já a gente pensou, gosta de fazer acontecer assim. e a gente faz acontecer, então é acho que, que é. isso levou muito a guardaroba para crescer nesse primeiro ano, né, pra uhum. ter tipo as primeiras peças, a gente não ficou esperando vir uma divindade, e ai, ah, vamos Ou ver tá o tudo momento perfeito. certo, tá tudo perfeito, a gente foi lá e realmente fez acontecer.
0: E a Gabi entrou em que momento?
1: Então, aí no meio disso tudo, a Gabi, para quem não conhece, é minha irmã mais nova, uhum. a gente tem um ano e dez de diferença, e a Gabi, ela sempre esteve muito presente, mas ela não fazia parte da sociedade, quando a gente começou, a Gabi era ainda mais nova que a gente, então ela participava, assim, das fotos, ela tava sempre junto, mas não participava no papel da sociedade. Uhum. E aí, numa da... depois de um tempinho de marca, a gente percebeu que a gente precisava de mais alguém. A gente precisava de mais pessoas para conseguir dar conta. A gente tava em um outro momento de vida, na faculdade. Então, a marca, ela foi crescendo, se profissionalizando junto com a gente. E aí, foi quando a Gabi entra na marca e a gente fica em três sócias, que é o que a gente tem até hoje. E aí, isso foi bem na época da facul? Foi foi, foi, foi na
0: metade da faculdade, isso. E vocês, como que foi isso? Porque eu fico pensando assim... Pra gente, que é muito nova, vocês, vocês ainda uhum. eram mais novas ainda, Sim. né? Porque se hoje já é difícil se, uhum. se pensar na frente de uma empresa, imagina Sim. naquela época, né? E, como que era as pessoas em volta, assim? Vocês falaram de sociedade, vocês já tinha essa uhum. forma, formalização, mas vocês receberam esse, esse suporte assim, de pais, amigos? Uhum. Ou era aquela coisa meio, nossa, vocês são muito crianças, cara. Brincadeira, uhum. isso daqui a pouco isso, isso morre, sabe? Uhum. Não.
2: Porque a gente, ter pais empreendedores, então sempre foi muito. A, a gente sempre foi muito apoiadas. Então, é muito ah, legal. a gente quer vender essa roupa. Então, não, vamos lá, vou divulgar, vamos mostrar para as ami amigas das mães. É, nossa família, família sim, são nossos maiores fãs. É surreal. Ai, é, não, é muito. E até nossos amigos mais próximos. Mas pessoas, até a gente estava comentando que pessoas da faculdade mesmo, então professores, um, é, amigos de faculdade que estavam entrando em empresas, isso sim era uma pressão para a gente, né? É,
1: e uma pressão que a gente sentia, assim, não das pessoas virem falar para a gente, do tipo, ah, não, isso é uma brincadeira, não vai dar certo. Mas a gente acaba se sentindo um peixinho fora da água porque a gente estava numa época da, da faculdade, que todo mundo tinha que estagiar, o estágio obrigatório. Então, ah, eu e a Júlia, nós duas somos formadas em administração. Então, ah, ou você vai pra consultoria, ou você vai pra banco, ou pra multinacional. Uhum. É, tipo, são as três opções Ops, que você tem, é. o resto não existe. Então, quando a gente pensava em... Ah, tá, mas como que eu vou validar o estágio com o meu CNPJ, porque eu sou empreendedora? Tá, mas como que faz isso? Isso pode, isso existe? Será que é uma boa? Porque tá, tá todo mundo indo para outro caminho. Por que que eu vou ser diferente? Será que eu vou, Nossa, vou acabar me tão... dando mal? E e na, desculpa naquela época
2: é, o empreendedorismo nem era tão falado ah, e não é, era a assim, moda não tinha que e é a moda é, não era moda empreendedorismo quase ninguém tinha é, começado um negócio tão nova as faculdades elas não voltavam para isso hoje a gente vê que tem muitas aulas tem é, Opcionais, que você eletivas. pode focar, é eletivas, mais focado é. nisso, mas naquela época não. Então era muito assim: você está fazendo faculdade para trabalhar em uma multinacional. Era essa. Certinho, assim, né? É, certinho. E assim, exemplos de, por exemplo, é, RH, essas coisas, era para você, tipo, trabalhar em realmente uma empresa e não você ser dono de uma empresa.
1: Aí ah, a gente percebe até mesmo assim, hoje para você gerir uma empresa é muito difícil, porque tem muitas coisas que você não aprende. Mesmo na faculdade de administração, então, você aprende muita parte teórica e muito voltado para uma empresa grande. Uhum. Então você não aprende como que é no dia a dia você lidar com essa pressão, com essa responsabilidade, como que Nossa. é liderar pessoas, como agir quando tiver que demitir alguém. Vocês você, aprenderam sozinhos. Você não uhum. aprende isso na faculdade, né? Então assim, você não tem uma parte voltada para para uma empresa pequena ou para você começar uma empresa. E essa foi uma grande dificuldade nossa, até
2: porque no começo a gente estava liderando pessoas, né? Depois de uns dois, três anos a gente já tinha nossos primeiros funcionários, a gente nunca tinha tido essa experiência de ter trabalhado ou ter essa experiência mesmo. Mas eu acho que depois do decorrer e viver isso realmente na pele, ter essa experiência que... Que funcionou mesmo pra gente. Porque é, acho que é muito mais prático alguém que faz o caminho inverso. Às vezes, trabalha em uma grande empresa
0: e vai abrir um negócio. Porque ela já tem uhum. uma visão, né? A gente ah. foi aprendendo o tudo contrário. de dentro. E você acha que as pessoas tinham um pouco esse olhar de dizer... Não desrespeito, mas em assim, menos credibilidade por vocês serem tão novas? Vocês sofreram isso ou não? A gente nunca sofreu isso. Então, até...
2: É, falo, a gente tá falando bastante disso, que os nossos fornecedores, principalmente, que foram pessoas que acreditaram muito na gente. Então, okay. isso é muito legal, porque desde o começo, que era a primeira oficina que a gente fez, mostrou pra gente, olha, Ju, é, isso aqui é um short, isso aqui é um material, isso aqui é um insumo, um elástico, enfim, como que fazer essa peça, eles acreditavam, eles tinham empatia pelo pelo nosso negócio, então acho que ele, eles viam que pessoas, né, quase crianças tão jovens fazendo é, fazendo acontecer, querendo acreditar, então eles tinham muito empatia em mostrar pra gente, olha, como fazer, qual que é o melhor caminho, ainda dar conselho, então a gente teve muita sorte nesse quesito, a gente encontrou pessoas que
0: realmente queriam ajudar a gente. Vocês estavam cercadas por uma rede de apoio, então, em nenhum momento vocês tiveram essa sensação de, de duvidarem de vocês por causa da, da idade, por exemplo.
1: Eu acho que por causa da idade, não. Eu acho que a, foi, era muito mais uma questão da gente não se sentir igual nossos amigos, igual nossa, a nossa rede ali em volta da mesma idade. Uhum. E eu acho que, assim, a gente tá falando de um recorte que a gente deu muita sorte de encontrar fornecedores que nos apoiaram tanto, que a gente sabe que não é realidade. Uhum. E, assim, fornecedores que não deviam nada pra gente, assim, que a gente ia no Brasil encontrar uma pessoa... E por acaso ela acabava sendo super legal e falava: Não, vem aqui, eu vou levar você no estoque, eu vou te mostrar qual tecido que é. Esse tecido okay. é assim, esse é, esse é, tem elastano, esse não tem, então esse funciona dessa forma então a gente teve muitos fornecedores que pegaram muito na nossa mão e fornecedores que a gente leva até hoje então oficinas que foram crescendo com a gente desde o começo e que trabalham com a gente até hoje em dia então isso é que muito demais. legal não e eu acho que assim até fácil falar a gente teve
2: sorte mas ao mesmo tempo a gente queria muito aprender então a gente tava assim dava o um espaço para a pessoa uhum. falar porque eu acho que tem muitas pessoas que querem é, fazer um negócio né é, fazer acontecer mas fala não eu sei disso eu quero fazer eu quero escolher tal coisa e não dar um espaço talvez para você aprender e eu Sim. acho que no mundo principalmente, do empreendedorismo, e principalmente porque a gente é nova, é, a gente tem que pegar a bagagem de todo mundo, mesmo que seja da costureira que está dentro do, da sua empresa, ou sei lá, qualquer pessoa mesmo, ter essa aprender, humildade
0: né? de aprender. Mas eu acho que isso também tem outro, a ver com outra coisa que eu queria trazer pra conversa, que é às vezes a gente sentir que a gente precisa assumir uma postura diferente, sabe assim, uma postura mais séria, uhum, uhum. ou mais assim, mais assado, pra passar a credibilidade sim, que a gente sim. quer. E às vezes sendo novas, isso acaba ficando um pouco mais pesado, porque sim. sendo mulheres, a gente já sabe que isso também é um outro uhum. recorte, apesar da gente ter infinitos privilégios, com você certeza. sente que, não, não vão me levar a sério, porque uhum. eu, já, eu sou nova, eu tô tocando, falando com o CEO, falando uhum, com o fornecedor uhum. de anos, que está no mercado, enfim. E aí você sente
1: que você precisa assumir uma postura, né? Uhum. Você precisa mudar uma chavinha, né? Isso é engraçado porque a gente sente isso até hoje em dia, assim. E na forma como a empresa foi crescendo e até como isso, como essa postura de sermos novas reflete até na cultura da empresa. Então, a gente percebe que hoje a gente tem um ambiente na cultura até mais leve do que costuma ser nas empresas, assim. Quando vem alguém de um, vem do mercado de trabalho é, de uma empresa grande, fala assim, nossa, você pode fazer isso aqui? Eu posso te falar isso? É, tá tudo Não bem vai. isso acontecer, uhum. sabe? Então, acho que a parte boa é que a gente consegue espelhar isso dentro da nossa cultura. Mas a parte ruim é que, até hoje, a gente, às vezes, faz exatamente o que se falou. Se policia... Pra tá, pera, não é legal a gente agir dessa forma. Vamos falar de uma forma mais séria. A gente, então, toma esses cuidados pra conseguir passar uma imagem mais de credibilidade, sabe? Total. E hum. eu acho que vocês fizeram... O que eu acho muito
0: incrível da Guarda roupa que dá pra gente levar como uma primeira lição, é que vocês pegaram o que poderia ser um ponto fraco e fizeram desse um diferencial, assim, uhum, né? Uhum. Porque eu acho que o que mais encanta as pessoas que acompanham o Insta da Guarda roupa e a marca como um todo, é esse jeito divertido de ser. Uhum. Que pra uma marca, que, que teoricamente, nem visualmente mostra tanto isso, porque é o base com identidade, a gente tem uma marca que meu, mostra a pipoca todo dia, ah, fazendo aham. com a, a equipe, o cappuccino, etc. Todo <risos> esse universo que é muito envolvente. Pegou, assim, ah, tá, poderiam ser crianças, entre aspas, uhum. né? Uhum. Jovens, adultos, disfarçando uma credibilidade, mas não, a gente se diverte também. A uhum. gente precisa aproveitar a fase que a gente se encontra e as nossas clientes estão nessa fase. Então, Exato. acho que isso, isso... Eu sempre falo de autenticidade no meu instante. Uhum. Eu acho que isso é uma prova de como a autenticidade tá muito no que é único seu. Você não uhum. precisa vestir um personagem para
2: Sim, não, e eu acho que é até por isso que a gente tem essa sorte, por exemplo, de encontrar é, talvez fornecedores ou funcionários que tenham essa empatia por nós, porque a gente é muito autêntico, então o jeito que a gente leva a nossa amizade, a gente leva com um fornecedor, por exemplo, a gente trata de igual para igual é, a pessoa, mesmo ela estando no nível mais Alto do, sei lá, da tecelagem. Tipo, a gente quer que, que ela entenda, gente, o nosso jeito de falar, o nosso jeito, tipo, de pensar. Então, acho que isso traz, é, talvez até quebra uma barreira que muitas pessoas têm com isso de, ah, ela é muito nova. Então, tipo, ah, ela tá falando ali, tipo, ela... Eu tô entendendo o que é ela, sabe? Uhum. Então, eu acho que se a gente mostrasse outra postura que não seria nossa, as pessoas nem teriam essa empatia em querer ajudar,
0: a gente tornaria não outro... Comprariam estreia, não comprariam essa ideia, Não comprariam a nossa, é, não compraria tipo o sonho guarda-roba, por exemplo. Que incrível. E, e vocês, assim, nesse processo, por exemplo, algum momento bateu um arrependimento de, que nem vocês estavam falando, né, de assumir tantas responsabilidades, você contou uhum. um pouco da sua crise em relação a isso, de tipo assim, cara, a gente não aproveitou ou, ou isso tá Isso existe aí dentro ainda?
1: Eu acho que existe muito mais em relação a inseguranças. A, e não sobre o, o que a gente não viveu. Porque, assim, é, quando a gente era mais nova, a gente começou na escola. E a gente começou como um hobby. A gente realmente gostava de estar fazendo aquilo. Então, era o que a gente fazia no nosso tempo livre. Porque a gente curtia aquilo. Então, a gente nunca deixou de aproveitar. Então, assim, ah, nossa, eu ia mal na escola por causa disso. eu deixei de ir em festas de 15 por causa disso. Não, não não foi isso que acontecia... Que acontecia. A gente conseguia equilibrar tudo muito bem, até o momento que a gente começou a profissionalizar a marca e entrar na faculdade e falar, tá, agora virou uma chavinha, esse é meu ganha-pão, esse é meu trabalho, eu vou viver disso. E aí foi um momento que a gente, assim, que é, é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que no começo a gente não abriu mão de nada, hoje a gente conversa muito sobre isso que a gente percebe que muitas vezes a gente abre mão da nossa vida, porque a vida ela acaba se misturando com o trabalho, então qual que é o limite de cada coisa? Então assim, ah, eu não abro mão de nada, eu tenho meus amigos, tenho minha vida social, eu consigo fazer os meus hobbies, tá, mas e tem final de semana que eu não consigo fazer absolutamente nada, e tenho que passar o final de semana inteiro trabalhando, e até meia-noite, enfim, sei lá. Mas é, é muito contraditório, porque eu acho que o empreendedorismo, ele dá essa falsa impressão de liberdade, de, tipo, posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, só que, ao mesmo tempo, você tá sempre preso naquilo, é, porque só depende só de só você. Só depende de
2: você, nossa. Não, e assim, é, acho que principalmente pro empreendedor, e é, no nosso caso, né, nós somos em três, é, três sócias que somos amigas, então, pra gente, é, a guarda roba é tipo, como se fosse a nossa vida, então, assim... Tudo que a gente faz, até em relação aos hobbies, a gente tira ideias pra roupa. Então, é como se a gente tivesse 24 horas por dia, todos os dias, pensando naquilo. Então, é como hum. se fosse realmente um filho. Então, ah, você faz as suas coisas, mas você não deixa de pensar nele. Uhum. Então, acho que, é, acho que é o que a gente é. sente, assim, no, no dia a dia. A gente não deixa de fazer nada, mas a gente não abrir a mão pra fazer alguma coisa da guarda-roupa, Porque ela tá toda envolvida, tipo, no nosso ser mesmo.
0: Nossa, Pelo é... menos a é minha... Não, mas eu acho que esse, eu, eu, eu também comecei a, a trabalhar de forma autônoma uhum. e eu acho que esse é o grande desafio. Que é... E, e, ó, é aquela teórica, né? Mas o Bauman, o <risos> Zygmunt Bauman, ele fala muito dessa, dessa relação entre liberdade e... Gente, me, me vê. Veio... Segurança. Segurança uhum. e liberdade. Porque são duas coisas que é difícil você equilibrar. Porque quando Sim. você tem excesso de liberdade, você provavelmente tem pouca segurança. Quando você tem muita segurança, você tem pouca liberdade. Então, a gente que tá nesse mercado é um constante malabarismo, assim, né? De tentar jogar, porque é isso, depende da gente. Então, se depende só da gente a gente tem que correr a fazendo de não, tudo. É, e às vezes descansar fica difícil, porque é. você fala, nossa, estou descansando,
1: poderia estar tá fazendo alguma Exato. coisa Exato, pra... e ah, você, ah. Se culpada, né? assim, você se sente culpada, né? Você se sente culpada, já é outra crise nisso.
0: Já é, outro
2: da, já da é outra, dá falta que... pra outra. Não, mas até nisso, agora que a guarda-orba tá crescendo, hein, cada vez mais, mais, a gente percebe que assim, não é que depende só da gente, as pessoas literalmente dependem da gente, então a gente tem pessoas contratadas, uhum. que tipo tem família, uhum. e aí a gente envolve tudo isso, então acho que são, é muito mais, essa crise
0: é muito mais profunda, sabe, que a gente fica pensando no dia a dia. E uma dúvida, você falou de equipe, vocês sentiram que em algum momento vocês precisavam de alguém mais sênior para ajudar? Como que foi essa parte assim, já que a gente tá falando de uhum. idade?
1: Eu acho que assim, a, a gente sempre fez questão, nós três, eu, a Gabi e a Ju, a gente sempre tá é, de frente algumas áreas, então a gente tem grandes divisões na empresa e a gente sempre fez questão de assim, tá bom, talvez a gente precise de alguém mais sênior, mas eu preciso entender tudo disso, porque se eu sou uma das sócias, como que eu vou colocar alguém uhum. e eu não vou entender nem pra conseguir gerenciar isso ou controlar isso e colocar na mão de outra pessoa. Então a gente pensa assim em ter pessoas mais seniors, mas a gente quer muito, é, eu, a Gabi e a Ju, as três terem muito conhecimento cada uma das suas áreas para conseguir pelo menos gerenciar isso e não delegar isso completamente na mão de alguém só porque a gente acha que a gente não é tecnicamente melhor nisso, sabe? Uhum. É porque daí entra, entra algo de experiência que a idade vai um pouco, não tem, chega sim. no limite,
0: né? De experiências que você vai vivendo, apesar de vocês terem 10 anos, que é muito uma...
1: bom. É Sim, também tem
0: gente que. Não, tem são são 50 10 anos, anos diferentes, é, né? É. Porque são 10 anos que não são
1: no mercado
2: de trabalho tradicional. Usa, não. Exato. Não, e até é, isso realmente, assim, a gente tá batendo fazendo várias reuniões porque assim. É isso de experiência, ser sênior, cada uma tem a sua área. A gente que desenvolve, não é que a gente pega um processo que a gente viu em outra empresa. A gente vai implementando o nosso processo, vendo se está validado e montando outro processo e, assim, com base nas experiências que a gente teve. Então, pra gente, é muito difícil. Porque, assim, a gente não teve outra vivência sem ser guarda-roba. É. Então, às vezes, a gente pega... É, e, óbvio, erra, a gente erra bastante, mas erra rápido e tenta consertar. E talvez com alguma pessoa, igual você falou, que tenha 20, 30 anos nisso, talvez elas conseguissem dar esse conselho. E a gente também tenta buscar fora, com conhecimento, estudo, faculdade, cursos, enfim. Mas a gente sempre tenta buscar, assim, ah vamos falar com alguém dessa área, vamos ver como que ela faz. É, e a gente pega dicas também, porque, assim, a gente acha que a gente não é o dono da verdade que só aquele processo está certo. Uhum. Mas a gente, com certeza, acha que pessoas seniors podem dar conselhos do no nosso negócio e
1: Tá tudo hum, bem, né? Sim, a gente, a gente busca muita ajuda de consultores, mentores, para que, mesmo que hoje a gente não tenha dentro da empresa, a gente consiga ter uma opinião de alguém mais sênior de fora. Eu acho que é legal isso que vocês falaram, porque já tem a parte de entrar na crise, não sei se a gente já tá
0: começando a sair, mas o que, o que eu percebo <risos> no né, que vocês falaram, é que assim, tá tudo bem a gente assumir que não sabe algumas coisas, né? Porque uhum, nesse bem. conflito de idade e de experiência... Eu acho que a gente tem muito aquela sensação de não, eu preciso saber tudo uhum. para ser valorizado sim. no mercado. Muito. Seja ele no, no empreendedorismo, mas seja numa, numa empresa enfim, que você é contratado. E eu acho que, eu, eu falo muito, eu converso muito disso com as minhas amigas, com o meu namorado que também tá nessa uhum. fase de empresa e tal. Que para mim o maior aprendizado é esse, a gente poder conquistar o nosso espaço de falar assim olha, não faço ideia do que você uhum. me pediu para fazer. Será que você me ensina? Uhum. É o sim. que foi o que vocês fizeram. Mesmo sim, empreendendo, sim. foi o que vocês fizeram com os fornecedores e é o que vocês estão falando de fazer com alguém mais sênior. Que eu acho que não tem problema é a gente assumir que a gente não sabe, uhum. né? Porque, às vezes, a gente se veste muito essa, 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 essa máscara, assim, né? Essa capa de, não, eu preciso saber, e se eu não sei, eu vou aprender. Uhum. Porque, teoricamente, tá tudo na nossa mão, Sim. né? Na internet.
2: Não, e eu até acho que, assim, independente da, da idade. Você achar que você sabe de tudo é tolice. Então, então, assim, sempre tem alguma coisa nova, alguma forma nova de aprender. Tipo, nos dias, eles... Estão percorrendo cada vez mais rápido, atualizados, tecnologia, enfim. Então, acho que mesmo uma pessoa sênior, uma pessoa com 15 anos, 16, 17, enfim, eu acho que sempre tem muito a aprender. Acho que é muito tolice você achar que saber de tudo. E isso também entra até na idade, porque talvez com 18 anos a gente realmente quer achar que a gente sabe de tudo porque eu sou demais. Não, eu, deixa comigo que eu sei. E assim, a gente vai percebendo isso também conforme o passar dos anos. A gente que sabe mais cedo, a, acaba errando e vendo que isso realmente faz sentido. E tem gente que, que já nasce sabendo, ter essa humildade de saber que pode errar e...
1: É, e saber que, assim, que o erro ele vai fazer parte do processo. Então, não tem como você tentar fingir que não, porque você vai criar uma expectativa que não é real, que não tem como cumprir. E que se você não erra, você não está aprendendo. Então, acho que para gente também foi uma coisa... É, da gente aprender que o erro, ele, vai, ele precisa acontecer pra gente conseguir amadurecer, porque se você não erra, a única coisa que você consegue é aumentar o seu ego, porque você vai achando que você é o dono da verdade. Total. Então, pra gente tá sendo meio que isso, a gente entender esse processo de não temos a verdade, a gente vai errar, vai fazer parte, a gente precisa errar rápido, porque também não dá pra gente ficar errando muito, uhum. a gente precisa conseguir virar uma chavinha quando errar, mas é, ver o erro como algo bom no seu crescimento como pessoa, como profissional. Total. Não, e até como você falou, né, tipo, a gente, somos pessoas novas, a
2: gente olha assim, nossa, tenho 10 anos de marca, e, mas assim, tem muito pela frente, tem muito pra gente aprender, tipo, eu tenho, assim, ao, chegando assim, eu tenho 26 anos, então, olha quanto tempo eu tenho que eu posso aprender, posso estudar, posso, sei lá, fazer qualquer coisa, Olha sabe? tudo que ainda tem pela frente, uhum. né?
0: E vocês têm essa sensação mesmo, assim, porque eu fico pensando também que, às vezes, quando a gente conquistou muito, tem uma hora que fica pra onde dá, né, tipo, você fica, onde às vezes, fica? Assim, um pouco sem fôlego, mas vocês têm essa, esse desejo, né, de
2: muito. De conquistar. Muito, Mas muito, o... muito, muito, muito. Não, a gente tem muito,
1: assim, porque a gente olha como se a gente pudesse conquistar o mundo, o mundo né? É, e acho que a nossa visão, por a gente estar tá dentro do negócio, acaba sendo muito diferente, assim, acho que você mesmo já até falou no começo da conversa, ah, como que é quando você chega lá? E pra gente, a gente não tem essa percepção de, de que chegou. De, uhum. de, de, exato, de que chegou, sabe? É que é muito relativo, né?
0: Porque é pra alguém muito. que tá começando, pô, a guarda-roba chegou lá. Sim, mas para quem exato, já chegou, é, é sempre um novo horizonte Aí que pra, você pra gente
1: que a gente chegou nesse ponto, parece que ainda falta tanto, sabe? que acho que, assim, uma das maiores inseguranças que a gente tem é de, assim, a empresa ela, hoje ela é muito grande. Isso é muito bom, mas isso também pode ser ruim. Então, quais são, as, quais são os, os nossos maiores problemas? Ah, como que, igual a Ju tava falando, como que você, hoje você chega numa empresa, por exemplo, você vai trabalhar numa, numa, numa multinacional, você tem todas as áreas definidas, todos os processos, você tem exatamente tudo o que vai acontecer na empresa mapeado de uma forma já pré-definida, você tem as áreas, você tem o plano de carreira, você sabe como tudo, como tudo acontece. E aí você chega simplesmente numa marca que está crescendo e você precisa fazer isso. Você precisa falar, tá, essas são as áreas, esses são os processos, quando acontecer isso, é isso. Esse é nosso manual, esse é nosso plano de carreira, fiquem aqui porque a gente tem esse, a gente está projetando isso aqui para vocês, para o futuro. Então, assim, como você deixar é a marca um pouco mais burocrática, uhum. porque quando é pequena você não pensa em absolutamente nada disso. Então, como você deixar a empresa ela, mais profissional ao mesmo tempo quando você não viveu isso numa empresa fora? Então, é por isso que a gente tenta trazer muito isso. e atrás, conhecimento, curso, é, faculdade, pós, livro, para conseguir estabelecer e, e conseguir ter uma empresa consolidada e que as pessoas queiram estar lá com a gente, sabe? Trabalhando com a gente, que faça sentido para elas. Só que é muito difícil você começar esse processo do zero quando, na maioria dos casos, isso já vem até você, né? Total. E,
0: e com vocês foi muito desbravador, assim, né? Todo uhum. o processo. E mesmo hoje, né? no tamanho que a guardaroba tá. Vamos... É, quantos seguidores a tá agora? Pra gente dar uma dimensão. 282 mil? 182 mil seguidores. É, gente, essas meninas lançam uma coleção, esgota.
1: É, hoje lança, hein? Hoje tem lançamento. Hoje, hoje não, tem lançamento! Que lança que Essa tá tá. aqui. Meu
0: Deus! Já, a gente, já a gente tem que fazer depois uma, uma mídia.
1: <risos> mas <risos> mas as, as
0: pessoas vão ouvir quando já tiver lançado, é, então corre pro tá. site agora. O site. A gente tá aqui fazendo público. É, é verdade, né? Mas <risos> tem que fazer. Bom, eu sou suspeita, né? Eu sou uma guardaroba ambulante. Mas esgota. É tipo, bizarro, Esgotam. assim. Uhum. E é um sucesso, tipo, pra mim é um sucesso de comunidade, porque as pessoas realmente então. esperam e sabem quando vai lançar lançar, esperam pra lançar e compra e, e assim, é um... E, e Hoje, mesmo assim, quais inseguranças que vocês têm? Porque você falou de uma uhum. e acho que é legal a gente falar das inseguranças uhum. de chegar lá, mas mesmo assim a gente é a gente. O que ainda falta, é. né? É. E o que vocês acham, assim, bate alguma hora de, tipo, não, a gente não vai dar conta, tipo, não vamos conseguir algum momento, sei lá, dar essa travada. Não, dá vários
2: momentos pra mim mesmo É... Eu falando por mim, porque, assim, a gente ainda assim, é uma empresa grande, mas, ao mesmo tempo, somos uma empresa pequena comparada com multinacionais. Então, Exato. a gente cuida de muitas áreas. Então, assim, ah, a gente tem as nossas divisões, a gente é diretora de algumas áreas separadamente, mas, ainda assim, tem grandes problemas que eu tenho que lidar de, com diversas áreas. A gente fala, oh, meu Deus, não vou dar conta aqui que isso... Então, bate essa insegurança de, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou dar conta, são muitas coisas. Então, tem muitas responsabilidades, ainda mais que a empresa está crescendo agora. E antes, assim, ah, é, a gente tratava com a mesma seriedade, mas se a gente errasse, é, então, assim, tudo bem errar, mas se a gente errasse, era um erro pequeno. Não envolvia, e, tantas, não envolvia pessoas, tantas pessoas, tanto agora, dinheiro. Nossa. Agora a gente erra e fala, meu Deus do céu, o que, que que eu fiz, o que aconteceu, vamos, vamos ver o que que,
0: e assim... Isso o é erro um... passa a ser muito mais sério,
1: né, então você começa a se cobrar muito. Nossa, eu imagino.
0: Eu imagino, E como que vocês, vocês se ajudam nesse, nesse aspecto, Sim. assim, né, de acolher... Sim,
1: eu, eu, eu a Gabi, ajudo, você diz as
0: sócias, é, é. 100%, 100%. E... Acho que o fato de vocês terem também essa, essa proximidade, não só de fases uhum. de vida, etc., mas também de, de, de história, né, Sim. ajuda a ter um pouco essa compreensão, porque vocês não estão se vendo só como sócias, mas vocês uhum. são amigas, Sim. né? Então, irmãs, então Exato. É outra.
1: Não, quando eu vejo pessoas empreendendo sozinha, eu fico pensando, meu Deus, que loucura! Como que essa pessoa lida com tudo isso Nossa. sozinha, sabe? Eu ainda tenho duas pessoas e ainda assim é tão difícil, né? E e, e acho que assim, Sim. você perguntou se bate em seguranças. E completamente, assim, tem dia que... E acho que até por a gente estar tá nessa idade do meio do caminho, né? De estar tá entendendo, assim, tá, essa é a vida adulta. Então, tem muitos dias que você se questiona. Tô no caminho certo? Era isso? era isso. Por exemplo, eu abrir essa cartinha. Ah, eu achei que eu ia estar tá em outro lugar. Eu achei que eu ia estar tá com uma família, com dois filhos, ganhando tanto. E não, isso ainda não chegou. Então, assim, será que eu tô no caminho certo? Será que era pra estar tá fazendo assim? Isso errou? Será que é com a minha? Então, assim traz muitos questionamentos diários de você tentar entender se você tá no caminho certo, sabe? Isso é muito difícil. E até acho que você é com você olhar
2: para o assim a uma do, do outro, do vizinho, ah. é sempre mais verde, uh -huh. né? Então, você olha, nossa, mas aquela pessoa tem 26 anos também, já conquistou a Forbes e uh -huh. faz tudo isso e tem 50 filhos e, assim, uh -huh. e faz tudo sozinha. E você fala, tipo, assim, meu Deus, eu, eu tenho celo, eu quero ela, eu tô péssima, né? Não, não, né? Então, eu acho que tem essa comparação também, que assim, por mais que a gente não queira fazer essa comparação, existe, porque a rede social tá ali para provar que, que tem às outras... vezes, que tem outras pessoas que estão melhores que você que você uh -huh. precisa correr
0: atrás para chegar igual a igual, entre aspas, a elas. Vocês têm essa sensação no profissional também? Porque você falou do, dos filhos, etc. Uhum. Que eu sei que...
1: Sim, sim. Que e eu acho que assim, a rede social torta tudo muito mais complexo, né? De uhum. você achar que você sabe da verdade da vida do outro. E você vê a, é, empresas num patamar gigantesco e falar tá, mas, é, será que, é, eu, legal, tô grande, mas era pra estar tá, assim? Então, você começa sempre a se, se sentir menos, insuficiente, assim, porque sempre vai ter uma comparação de alguém melhor. Nossa, é então, isso bom. é muito complicado, se você não tem o pé no chão pra saber que, tá, cada um tem o seu processo, cada um uhum. tem o seu tempo, cada um tem sua vida. E Sim. tá tudo bem. É, e a gente, eu vejo assim, a vida como, né, tem várias
0: caixinhas, né, tipo a família, profissional, o, o casamento, uhum. barra, barra, romances, relacionamentos, uhum. filhos, etc. E é muito louco vocês falarem isso, porque pra mim, no profissional, eu, eu diria que vocês com a guarda-roba chegaram, mas uhum. é, é engraçado ver o outro lado, uhum. da, né, vocês estão me contando que não, não é bem assim. E é muito é muito louco como as conquistas associadas com as idades, que, foi, que a gente trouxe lá no começo, é, vai criando essa, essa truncada, esse truncado, assim, porque uhum. você fala, poxa, é, a Rafa, você casou agora, por exemplo. Poderiam te falar, não, muito tão nova. Uhum. Mas você tá falando que agora, talvez, já começa aquela pressão. E os filhos, uhum. quando que vem? Sim. Então, assim, é muito engraçado como mesmo em cada caixinha, você tem, talvez, uma, uma faixa
1: etária diferente uhum. pra resolver. E, às vezes, uma tá ok e outra não tá, uhum. né? Sim, completamente. Parece que é, a vida adulta é sobre você estar tá conseguindo equilibrar tudo ao mesmo tempo, acontecendo simultaneamente, né? Total.
2: Não, e é isso de Marcos, até de idade, eu... eu... Meu namorado, ele fez 31 anos, é. né? E aí, ano passado, eu lembro quando ele fez 30, eu falei, e aí? Como você se sente com os 30, né? Porque eu uhum. tenho que tão... Ele é tipo, nada, tá tudo igual, tá, tá tudo, tudo bem. Normal. Eu tipo, ah, tá, achei que, sei lá. Ia mudar se tudo. Eu alguma coisa diferente, mais peso, não sei. É, é. Tipo, consciente, <risos> sei lá. Nossa, agora eu estou mais velha. Mas ele, não, tipo tá tudo bem, eu me sinto até mais nova. Eu, ah,
0: <risos> legal. Então, tipo, é muito comum você lida com, e, aquilo, com é. aquilo, né? Mas é engraçado que a visão de fora muda. Por exemplo, eu vejo mulheres, assim de 30, que nem é tão distante da nossa idade, eu falo, parece que tem uma áurea mais madura, uhum, assim, uhum. sabe? Tipo, uma, uma coisa que você fala, eu não sou assim, gente, uhum. ainda falta, Sim. alguma
1: coisa falta que eu vou chegar é, lá. É, e vou... é engraçado, quando a gente entra na faculdade, você vê as pessoas já quase se formando, estagiando, trabalhando com roupa social, e você fala, nossa, que adultos, que grande. É. E aí você se forma, e você fala, tá, então eu era aquela pessoa que eu enxergava, mas eu não Total. tô vivendo assim, né? Total. A gente nunca se enxerga da, da, forma, da forma mais coerente, parece, né? A gente... Sempre dá, se dá uma diminuída, Se assim. dá uma diminuída. E você, Rafa,
0: com o casamento, como que tá essa parte, assim, da vida? Porque eu e a Ju, a gente já tá no namoro, né? Uhum. Você já no... tá noiva, não, né? Não,
2: tô, eu tô namorando. Que... Mas, <risos> mas eu é digo. porque...
0: É, já entra outra <risos> crise, Mas... Ou não, né? Enfim. Mas como que, como que você sentiu isso, assim, de,
1: tipo, essa, esse, esse marco etário, assim, tipo, mudou tudo? Uhum. Eu acho que, assim, a questão da, da parte de relacionamento, pra mim, eu sempre foi muito bem resolvida, mas, assim... Chegou num nível que eu não aguentava mais. As pessoas me perguntando, quando você vai casar? E assim, eu fui uma noiva de pandemia. Então, eu fiquei noiva, sei lá, dois anos. Nossa. Porque eu queria ter certeza que eu ia poder fazer a festa. Então, a gente ficou noiva esperando tá tudo bem pra fazer a festa. Uhum. E aí, era uma cobrança... E, e assim, as pessoas começam num tom de brincadeira. Uhum. Só que de tanto se você ouvir você começa a se questionar, né? Por que, que eu uhum. não tô casando? Será que eu devia estar pensando nisso agora? Mas eu nem tava pensando. Será que tá errado? Então, assim, já foi uma crise de pensar disso passar pela minha cabeça, de entender se eu tava no tempo certo ou não, e do que aquilo representava pra mim, mas depois, desde, sei lá, desde que eu fiquei no oiva, eu comecei a ressignificar isso e ver que, tá, não precisava ter um peso tão grande, mas eu acho que quando você não tem não tá com isso tão bem resolvido de como vai ser, te bate uma insegurança, né? De, Total. por que que tá todo mundo trazendo isso pra mim, e eu não tô pensando nisso e é engraçado que eu tenho várias amigas que namoram e que se sentem dessa mesma forma, assim do tipo, que cobrança é essa, sabe? Eu tô tão bem no meu relacionamento, será que eu precisava estar pensando em casamento. Então, se eu não tô, tem alguma coisa errada. Então, tem que começar a pensar. Então, traz uma série de questionamentos que, às vezes, você nem quer ter, né? Naquela fase, você só quer... Curtir. Curtir. Sim. Você tá namorando e tá tudo bem, né? Total. E, aí, e
0: ainda, assim, quando, quando aconteceu, você tinha esse julgamento externo de, tipo assim, nossa, muito novo. Porque eu fico pensando com
1: as amigas... Completamente. Não, quando eu falo para as pessoas que eu comecei a namorar com 14 anos, as pessoas ficam assim, você tá louca. Por que, que você fez isso? Mas você perdeu um monte de fase da sua vida. Mas e era aí? isso que você queria... Ah, eu acho que assim, como eu comecei a namorar muito cedo, eu sempre fui, pra mim sempre foi uma certeza, assim, eu sempre fui muito bem resolvida em relação a esse assunto. Então, não é algo que me gerou tantas crises, mas eu acho que não não, não foi, não foi, é da melhor maneira que poderia ser. Então, eu sempre me, me perguntava, por que, que as pessoas estão me questionando tanto isso, sabe? Porque cada um tem uma trajetória, cada um... Eu, tá, eu posso ter perdido isso, mas olha olha o outro lado, todos... o que, que eu ganhei também, sabe? Uhum. Então, as pessoas, eu acho que elas estão muito acostumadas a se projetar nos outros e a se comparar. Então, ah, mas eu não comecei com essa idade. Então, e isso, né? O que você perdeu com isso? É sempre isso, né? É sempre o que você perdeu, né? E não o que você é. ganhou. Então, pra mim, foi meio que ressignificar, entender. Tá, e o que, que, eu, que, que eu ganhei? Tá bom, eu tô com o Vitor, que é o amor da minha vida, e eu passei mais anos com ele. Olha que, 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 que lindo isso também, sabe? Que legal, olha o outro lado. Eu acho que é igual você tava falando, as coisas, elas sempre têm muitas... Muito duas perspectivas. Então, qual que é a sua? E você... E você se auto-validar e não ficar na mão das pessoas esperando, porque os outros sempre vão estar prontos pra te questionar, te julgar, sem entender suas dores, seus medos. Então, acho que é muito importante de você entender qual o seu processo, qual o seu caminho e você mesma conseguir validar isso, sabe? Não, ficar na, não, não colocar uma coisa tão importante na mão dos outros. Eu tenho na minha cabeça, tipo, uma analogia muito, muito louca pra isso, que é
0: assim, eu vejo como se fossem trilhos de trem. E a gente cada trem tem o seu trilho que encaixa. E a gente geralmente tentando percorrer o, o trilho de um outro que foi feito para um outro trem, né, pensando numa uhum. carreira, numa vida, a gente não, a gente provavelmente não vai ter um fluxo, né, uhum. um, um caminhar tão tão gostoso. A gente tem que construir o nosso próprio trajeto, assim, uhum. né? E se a gente ficar apreciando o trajeto dos outros, né? A gente vai perdendo tantos detalhes, né? Tantas paisagens uhum. que a gente tem no nosso caminho. É, exato. Que, que eu acho que isso entra um pouco nesse segredo, assim, de... Porque ao invés de ficar ticando, né? Pensando, não, ufa, casei na idade uhum, certa, exato. check. Exato. Ufa, tive filho na idade certa, check. Sim. Ai, minha empresa, ganha uhum. dinheiro na idade certa, check. Eu acho que aí pensando um pouco, assim, no que você, tipo, uhum. dentro de você tá fazendo sentido. Então, é se perguntar, poxa, como é que eu tô me sentindo em relação ao meu profissional? De verdade. Como é que eu tô me sentindo? Foda-se a fulana que tá na Forbes. <risos> Putz, eu não tô satisfeita. Então, eu, eu, eu acho que eu sinto que eu preciso ir para um caminho. Tá, vamos vamos, vamos seguir. Ou senão não, não, tô super satisfeita. Vou ficar aqui. Uhum. Na, eu acho que isso talvez seja um bom parâmetro para começar. Sim, com certeza. Não, eu
2: acho ótimo. E até em relação a idades e rótulos. Então, por exemplo, tipo, tem o marco da idade e também tem os rótulos. Então, ah, agora você noivou e agora você tem que casar. está tá morando junto, então, ah... Depois tem que casar, então tem muitas esses fotos, não, tô junto, é. eu não sou casada, namoro, sei lá, tô, tô lá, tô junto, então tá tudo bem. E tipo, ah não, mas aí tá chegando perto dos 30, já tem que casar, já tá junto, hein? então tem muita essa cobrança. Então acho que
0: é, é uma, a crise é também imposta pelos outros, pelos né? Pelos outros. E como que lidar? Como... Vai, vamos começar a sair da crise, uhum. como uhum. que vocês lidam com isso? Ju, se quiser falar ainda mais dessa parte.
2: Eu acho que é muito o que você falou, tipo, olhar pro, pro seu mesmo. Então, assim, ah, como que eu tô me sentindo em relação a isso? O que, que eu consigo fazer? É, eu realmente quero casar ou não? Tipo, você começar a se perguntar sobre também essas questões. Então, assim, ah, isso eu, é. importante para mim. Isso é importante pra mim. Então, tipo, tá tudo bem. Ah, questão profissional, igual você falou. Nossa, eu quero realmente chegar lá? Tipo, eu tô satisfeita agora? Tipo. Talvez, ah, se eu quero chegar lá, o momento não é agora. Tipo, tá tudo bem ter calma. E você conseguir fazer as coisas com detalhe, é, com, com experiência, você vai adquirindo. E você vai chegar lá, talvez, daqui uns cinco anos. Mas, tipo, não precisa ser tudo
1: agora, no momento que a gente quer. É, e acho que é tomar muito cuidado sempre com aonde você quer chegar... Mas você sempre curtiu o processo, porque o lá parece que nunca é suficiente. Então, é igual você falar assim, ah, mas vocês chegaram lá? E pra gente não é o lá, então, aonde que é o lá? E você tomar cuidado pra você não estar tá sempre vivendo aonde você quer chegar. Sempre. E não curtindo o processo, uhum. assim, ah, putz, eu quero casar. Mas tá, eu tô num namoro super legal, eu tô viajando, a gente tá fazendo isso juntos. Sim. A gente sempre fica com foco no próximo passo e não consegue curtir o presente, né? Então... Nossa a gente tem a sensação que as coisas acabam passando e a gente não, não, não curtiu, né? É um super desafio. Pra mim, esse é um
0: super desafio. Uhum. Porque eu acho que é, um, é muito difícil equilibrar. Porque o lá é bom ter. É bom você ter sim. um objetivo, né? Onde pra você quer Pra te mover, uma merda. Porque senão você não sim. se move, exato. E se não se senta, ele fica acomodado, uhum. né? Mas por outro lado, é isso. Como é que, até que ponto eu olho o lá e executo... E curto o processo. Exato, <risos> é muito difícil. E até não cai na frustração, né? Tipo, ah, eu quero
2: chegar no lá, <risos> mas eu não cheguei agora. E aí você fica tipo, meu Deus do céu. Acabou por mim, não consegui chegar lá. E aí a gente, tipo, e acaba às vezes até tipo, ah, não, isso não foi para mim, eu cheguei lá com 25 anos, então vou desistir disso. Então é também você entender é, que tem tempo, tem processos pra você chegar onde você quer. Total, e o
0: lá muda, né? Isso que é o mais. O lá que a gente tá o chamando, né? Então, vamos lá. O lá. Ele muda muito, porque às vezes você tem... você tem uma visão do que vai ser. E, a, e quando as coisas vão acontecendo,
1: você descobre e outras... É completamente diferente. Sim. Exemplo da ajuda carta de 10 anos atrás. O Exato, lado dela. assim. Onde está o lado eu dela eu agora. Anos, É, é a gente tem zero perspectiva
0: do que vai. E tem, tem um discurso bem clichêzão do, do Steve Jobs. Vocês já viram? Que ele fala... da faculdade? De na faculdade. É. é, eu não sei qual eu é amo. que ele tá discursando. Mas que ele fala... dele conta que ele fez caligrafia na faculdade uhum. do uhum. nada. Assim, x-mente. Foi o interesse que surgiu. E no futuro ele foi descobrir que... ele não fez... Ele não sabia o que ele estava fazendo na uhum. época. E que acho que é o que muitas de nós... Não Acontece. sabemos, às vezes. E quando ele chegou lá, não lá, uhum. foi a criação da Apple, a, o fato da, do design ser tão meticuloso foi o grande diferencial uhum. da marca, da assim. Apple. Então, você vê, às vezes você está executando algo que você não faz ideia do porquê. Uhum. E às vezes está executando algo completamente fora do script, da sua idade, da sua, do seu momento. Mas quando você for ver no futuro... Cara, aquilo gerou um fruto que você nem imaginava. Uhum, com certeza. Eu até estava vindo um
2: podcast, se não me engano, ontem, que às vezes muitas pessoas, elas planejam tanto. Então, ah, eu vou fazer isso no, prim no primeiro semestre, isso no segundo, isso no terceiro. Mas às vezes, se você deixar
0: fluir, simplesmente, você traça um lá muito melhor do que o que você tinha construído. Total, total. E para vocês, assim, para quem está começando, por exemplo, a empreender, vocês teriam uhum. algum conselho? Em relação a isso, assim, alguém, alguém nova que tá começando. Uhum, em relação à parte de empreendedorismo. É, de empreendedorismo e de, de, tipo, assim, posturas que vocês acham que vocês adotaram ou algumas coisas que vocês fizeram para dar certo uhum. que outras pessoas poderiam
1: aprender com você. Tipo assim, se uhum. eu pudesse falar com a Rafa de 10 anos uhum. atrás, o uhum. que, que eu falaria? É, eu acho que, assim, uma coisa que a gente recebe muito, sempre quando a gente abre esse assunto de empreendedorismo, que as pessoas nos trazem muito, então acho que é uma grande dor... E tem um pouco a ver com essa questão de onde você quer chegar e como chegar lá. <risos> é, as pessoas, elas nos falam muito assim, qual foi a grande virada de chave? A guardaroba tá bombando hoje em dia. O que, que vocês fizeram? Qual, que, que chave que vocês viraram? Hum. E assim, e a gente foi percebendo que o sucesso ele não tá atrelado a só uma única chave. Que do dia pra noite você consegue virar e o sucesso ele começa a acontecer. Não, que são pequenas chaves diárias que você vai virando e mudando sua postura. E acho que um pouco a ver com o erro também. Então, você é ter essa jornada empreendedora aproveitando cada dia com aprendizados. Então, eu acho que é muito clichê, mas você realmente aprender com seus erros, não repetir o erro, porque isso é burrice, mas você errar rápido. Então, você vai errar, isso vai acontecer e vai fazer... E esse erro, ele faz parte, ele é importante para você virar uma chavinha. Então, isso aconteceu. Então, a partir disso, não, isso não vai acontecer mais. Eu vou, eu vou fazer de outra forma. E com todas essas pequenas viradas de chave você tem essa sensação de, dessa grande virando e mudando tanto o seu percurso, sabe? E, é, e até complementando
2: todo dia, né, uma veada de chave. Todo dia a gente tem um site novo, uma mudança nova, e acho que isso que faz
1: realmente fluir. E eu assim, acho que, assim, as pessoas hoje, só finalizando, elas querem, elas estão em busca de uma receita de bolo pronta, né, é como uh -huh. se fosse algo muito simples de alcançar, então uma chave, uma receita, como que faz? Uhum. Me fala agora, assim... É, cinco é dicas tiktok
2: para... É... Cinco dicas para ter um e É É uma, tipo, é uma eu geração muito ansiosa, realmente.
1: assim, né? Então, a gente quer tudo pra ontem. Então, como que eu faço? Eu tô com a Marco um ano e não virou. E agora? Então, tem toda um, uma ansiedade, assim, por trás disso. Eu acho que outro conselho que eu dou até é isso de comparação
2: que eu falei anteriormente... É, não se comparar, assim, você tem a sua vida, você tem o seu trajeto, só porque tal pessoa chegou com 20, 30, independente dos anos, é com o seu objetivo, que é o mesmo que o seu, não significa que você tem que fazer com a mesma idade, com a mesma... É, no mesmo trajeto, com as mesmas coisas. Então, ah, tem um objetivo em comum legal você se inspirar, mas não trazer aquela vida pra sua. Projetar aquilo em você, né? Isso. E também, até, então isso é, envolve muito ter calma. Tipo, as coisas acontecem com calma. Não adianta você atropelar, colocar literalmente a famosa carroças na, na uh -huh. frente dos bois, e que você não vai conseguir nem chegar lá, nem vai conseguir fazer nada, porque você vai ficar parado e sempre, tipo, sendo atropelada pelo aquele monte de, de informações e projeções que você
0: faz. E alguma vez vocês cansam? Tipo assim, pensa assim, nossa, não quero mais. Porque eu fui pensando, depois, de, depois que você construiu um negócio tão grande, deve ser difícil também, é, não
1: sei, pode não ser o caso de nenhuma uhum. de vocês, mas de falar assim, <risos> cara, não, não quero mais. E agora? Eu acho que assim, eu pelo menos falando por mim, nunca cheguei nesse ponto de falar não quero mais, mas sim de me questionar, de tipo, é isso que eu devia estar tá fazendo? Será que era isso que estava guardado pra mim, esse era o meu caminho, que eu devia estar tá, tá crescendo nele, será que era, esse era o meu grande objetivo? Então, acho que esse questionamento sempre fez, e acho que ele, ele inclusive, até é saudável, você se questionar uhum. se, se você tá no caminho que você imaginava, então bate muitas inseguranças, bate muitos questionamentos, principalmente nos dias difíceis que você chega em casa chorando, que é o que ninguém vê, assim, putz, não aguento mais trabalhar, tudo tá dependendo de mim, tá tudo nas minhas costas, teve esse erro, tô com medo de ter sido um erro meu, então assim, você começa a misturar um milhão de sentimentos, e, e aí você começa a se questionar, de tipo, era isso? Será que não era mais fácil eu estar numa empresa, eu ser, eu ser uhum. CLT? Talvez eu não seria tão, tão realizada uhum. profissionalmente, mas talvez eu, eu estaria mais segura, eu não estaria na mão do mercado e dependendo de algo que eu não tenho tanto controle, uhum. sabe? Então acho que esse questionamento, essa assim, insegurança, ela é completamente frequente e faz muito parte da vida empreendedora. Eu concordo muito com a Rafa,
2: e também eu concordo do ponto que, assim, tá tudo bem se questionar, e se você quiser, e se você questionar assim, ah, às vezes eu cansei, tá tudo bem você mudar. Então, assim, claro, cada um tendo a sua sua vida, assim, tem suas contas para pagar. Mas eu acho que, ah, hoje eu empreendo. Não é uma vontade minha fazer nenhuma mudança, mas se eu, se uma, uma dica, tipo, ah, hoje você empreende e amanhã você quer ser um CLT e mudar totalmente de área, eu acho que os objetivos que você testou no começo, eles não precisam ser o mesmo depois de um ano dois anos. É. Eu acho que
0: isso tudo pode ser mutável. Recalcular a rota faz uh -huh. parte também, Exato. Né? Faz parte. Meninas, eu tô, acho que satisfeita, eu vou olhar a minha cola para ver. Tá bom. <risos> mas eu acho que a gente deu bastante, assim, Material de como sair dessa crise? Vamos só olhar aqui para ver se eu não não vamos não, esquecer de, nada. A gente não? Bastante, de nada né não <risos> mas eu acho que foi eu acho que foi tudo eu, eu ia pedir ah <risos> que louco tinha aqui uma pergunta que era cinco dicas se vocês uhum. pudessem dar cinco, cinco dicas para quem tá vivendo essa crise uhum. da idade qual dica vocês dariam eu vou eu vou no cinco dicas tudo bem Tá,
2: acho que eu já, de, já dei uma aqui de ter calma, de
0: não se comparar,
2: então, mas eu acho que outra coisa é você também entender, é, entender um pouco a sua idade, então não é porque a gente tem, por exemplo, 26 anos e tá, tem 10 anos de empresa que a gente é, tem precisa, que saber se, tudo. precisa saber tudo e olhar e precisa estar num outro, sei lá, patamar de carreira e também não é porque você tem, às vezes, 17 anos que você pode largar a mão e falar assim, nossa, eu sou muito ah, novo, novo dani eu acho que você tem que entender e respeitar muito o que você tá vivendo a,
1: o que é as oportunidades que surgem para você então acho que uma das dicas seria assim é, acho que a minha dica principal seria você ter a sua única comparação ser você mesma então você tem, não se comparar com os outros porque a gente não, não no final das contas a gente não tem ideia de como tá sendo a trajetória do outro quais são os pontos bons os ruins se está sendo difícil ou não então, eu acho que uma comparação legal e saudável para te manter motivada é sempre se comparar com a sua própria trajetória. Então, o, onde eu quero estar com as minhas possibilidades, com, com possibilidades reais e não projetadas pelos outros, sabe? E até influências mesmo,
2: pensamento de rede social, né? Quem está muito em comparação. É, às vezes, muitas vezes, né, acho que até muitos influencers falam isso, o que, o que postam, né, nem às vezes 10% do, do dia deles, e a gente fala, nossa, mas eu queria acordar e ter um café da manhã maravilhoso, e, 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 e trabalhar de home office, e sei lá, ir na academia no meio da tarde, mas às vezes, não é que ele só faz isso, ele faz muita coisa a mais, e às vezes projeta uma vida que você quer ter pra você, mas que na verdade não tem uma realidade assim não sei é muito provável que aconteça é com todo mundo então disso de assim ah, às vezes uma pessoa tem uma vida perfeita mas não, ela não é tão perfeita uhum. e você deve enxergar isso assim ah ela tá postando aquilo que tem essa vida de ah, eu faço home Office todo dia e, fa, e tem aquela vida de novela mas às vezes
0: não é isso que não é isso que acontece na verdade. Eu acho que essa, essa, isso, isso das, das redes sociais, das referências, é muito importante. Porque eu falo que é muito a questão da narrativa que a gente tá se contando. Então, qual história que você tá uhum. contando pra você? E não uhum. só sobre você, mas sobre uhum. essa história que você quer trilhar. Uhum. E quando você começa a contar pra você mesma a história de outra pessoa, fica muito difícil Sim. você se enxergar como um personagem uhum, nessa é. história, né? É, para de fazer sentido, né? Para de fazer sentido. E eu acho que essa, esse pensamento, assim, de... De seguir pessoas e se inspirar em pessoas que realmente têm a ver com algo que você acha que é uhum. factível, Pessoas que são verdadeiras. E eu acho que é um bom parâmetro para saber se a pessoa é verdadeira é quando ela fala sobre as falhas, sabe? Uhum. Sobre os deslizes, sobre o que deu errado. Inseguranças. Porque inseguranças. Porque vai dar para todo mundo, né? Sim. E se a gente fica só no nosso lugar, assim, de, de ego, de tá tudo bem, Sim, maravilhoso. É bem. Não, não passo por esse problema, sou muito séria no que eu faço e tal a gente
2: perde muito no caminho, uhum. né? Tem que ter essa consciência do que faz mal e do que faz bem também. Total. Acho que seria uma outra dica, né? Sim. Então, às vezes, é igual isso. Ah, tem isso de mostrar o hashtag que nã, 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 e mas, tipo, você não é uma vida, tipo, real, real mesmo. Uhum. Então... É, você escolheu
1: que... Você se dona das suas próprias escolhas, sim. né? Então, até nos conteúdos, o que você quer consumir e como você quer se cercar. Não adianta você só ficar nessa frustração, sendo que você só consome algo que é irreal. Total.
0: Obrigada, meninas. Eu adorei obrigada. todas as dicas. Pra ficar aqui, me dá o arroba de vocês, depois o da guardaroba, conscreve e tal, pra gente registrar. É, Como
2: pode O arroba Instagram, né? Então, Juliana Underline Santana. E da da guardaroba, acho que
1: é... Guardaroba. É, guarda né, guarda guarda e o meu é arroba Rafa Torneri. Obrigada, lindonas. Muito obrigada. Obrigada a você de pelo convite. Um super prazer estar aqui com você hoje. Eu tô
0: muito, muito honrada. Obrigada por tudo e obrigada por terem topado participar.
2: Obrigada a você, é... de verdade
0: eu amei. E, o... e aí, eu preciso dar um pequeno aviso. Esse é o último episódio do Tô em Crise, como vocês conhecem. As coisas vão mudar daqui pra frente, então aguardem. Esses episódios que a gente construiu até hoje vão continuar por aqui, mas tem novidades em breve, numa nova temporada. E obrigada por vocês que estão até aqui comigo. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você está em crise séria, procura a ajuda de um especialista.